0: conmigo en Apocalipsis capítulo
1: 12 Apocalipsis el capítulo 12 y no haremos toda la lectura del texto ya la habíamos hecho hace unas semanas atrás Apocalipsis 12 y quisiera simplemente que leyéramos del verso 7 hasta el verso 12 Apocalipsis 12 del verso 7 al verso 12, cuando lo tengan pueden estar de pie, para hacer la lectura lo haremos de manera antifonal y luego comenzamos con la prédica. El tema de esta serie que hemos traído del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para sus siervos y el título sigue siendo el mismo de, la, de hace unas semanas atrás, la gran guerra de todas las edades, la gran guerra de todas las edades. Dice la palabra del Señor Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos juntos, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Señor, gracias, damos por tu palabra, y pedimos que la misma en esta mañana, a través de tu santo espíritu, autor de, divina, de esta divina palabra, hable a nuestras vidas en esta mañana, recordándonos, Señor, que somos parte de esta gran guerra de todas las edades, Señor, y que de la única manera que podemos obtener la victoria es a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra confianza puesta en su sacrificio. Rogamos, Señor, que nos hables a través de tu mensaje y aprovecho para recordar a algunos hermanos que están enfermos entre nosotros o que tienen ciertas circunstancias, como nuestra hermana Miriam, Señor, pues pedimos que pongas tu mano sobre ella, Padre amado, y seas con su cuerpo, le des fortaleza, y también nuestra hermana Juanita, Señor, que tú seas con su cuerpo y la ayudes para que pueda seguir hacia adelante sirviéndote. Y pido, Señor, por la esposa de Freddy, Padre amado, que eh, va a estar siendo operada en el día de mañana. Rogamos, Señor, tú dirijas las manos de los médicos y que a esta operación sea un éxito Y tú te glorifiques en medio de esto Señor Y ya pueda haber tu santa y mano poderosa En el nombre de Jesús te lo oramos Amén amén Y hermano Freddy eh, cumplió, ayer 50, no, cumplió ayer un montón de años Amén Entonces para que le felicitemos al hermano Freddy Que hermano Miguel ahorita le cante cumpleaños Amén No sé si podía decirle edad o no hermano Pero hermano parece de 30 Así que Gloria al Señor Hermano Alejandro Sí, esos espejuelos, si alguien sabe de quién son, están a su disponibilidad. Recuerde que aquí no nos llevamos nada, hermano Alejandro, ¿verdad? Gracias, hermano. Son de receta, así que por favor. Hermano, estamos ahí en Apocalipsis 12. Hace tres semanas atrás habíamos comenzado este texto. Y llegamos hasta el versículo 10 la semana pasada. Bueno, hace unas semanas atrás. Quería un poco... Eh, repasar el eh, capítulo completo Y luego seguir con lo que nos queda del texto Apocalipsis 2 hermano es una señal Como nos dice el versículo 1 Dice apareció en el, Señor, en el cielo una gran señal Y esta señal nos deja saber que todo lo que va a haber Es una simbología de algo que ha ocurrido A través de todos los tiempos Vimos la mujer Esta mujer es el pueblo de Israel Y a través del pueblo de Israel Dios Dice, eh, 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 creó a este pueblo y escogió a este pueblo para traer al Salvador, al Señor Jesucristo, el Mesías Y en el versículo 3 vimos otra señal que vio el apóstol Juan Que era este gran dragón escarlata de siete cabezas, de diez diademas ¿Verdad? Y que en el capítulo 13 sacaremos tiempo para hablar más de esos detalles Pero sabemos según el versículo 9 que ese gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña ...al mundo entero. La misma Biblia nos ha dejado saber quién es la mujer, el pueblo de Israel, si recuerda ya Génesis 37, nos habla del sueño que soñó Josué y cómo sus padres interpretaron ese sueño hablando del pueblo de Israel y luego de este dragón. En el versículo 4 nos muestra o nos recuerda un dato histórico de la rebelión de Satanás, dice, «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta rebelión de Satanás, recordamos que no fue una rebelión individual. Él contrató a otros ángeles, probablemente diciéndoles lo mismo que le dijo a Adán y a Eva ya: Si ustedes comen del fruto, ustedes serán como Dios. Probablemente Satanás tentó a estos ángeles que hoy conocemos como demonios... ...que se dejaron convencer por Satanás... ...para seguirle a él pensando... ...nosotros podemos ser como Dios... ...y hoy hay un mundo que ha sido engañado por el diablo... ...dejándole a la gente saber... ...o pensar, haciéndole a la gente pensar... ...que Dios no existe... ...y que ellos pueden llegar a ser Dios... ...eso sigue siendo el mismo engaño... ...esta es la gran guerra hermano... ...de todas las edades... ...tanto espiritual... ...como física... ...y nos muestra en el versículo 4... Como el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás... Se para frente a esta mujer... Es decir, el pueblo de Israel... Para devorar a su hijo tan pronto como naciese... Y hablamos de un montón de historias... A través de la Biblia que nos muestran... Ese intento repetido y fallido... De Satanás... De devorar al Mesías... O al que pensaba él que era el Mesías... Les recuerdo algunos datos... Desde el principio... La muerte de Abel, que surgió del maligno, que Caín le mató, ¿verdad? Como nos dice allá en 1 Juan 3.12, surgió porque el maligno incitó a Caín a matar a Abel, pero Dios proveyó luego a Seth. El acceso de los demonios materializados para levantar eh, una descendencia diferente cuando se acostaron con las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, pero Dios halló gracia en la vida de Noé. Los intentos de Faraón y de Abimelec para tomar a Sara, la esposa de Abraham, en Génesis capítulo 12. ¿Recuerdan que Abraham tenía miedo y dijo, ella es mi media hermana? ¿Verdad? Pero no le dijo que era su esposa también. Y allá Abimelec estaba interesado en Sara. Y vemos que ese intento fue fallido. ¿Por qué? Porque Dios trajo una maldición. Asimismo, el intento de Abimelec para tomar a Rebeca, la esposa de Isaac, en Génesis 26 luego Esaú que quiso matar a Jacob que tenía la bendición de su padre Isaac en Génesis 27 los hermanos de José quisieron matar a José quien iba a ser la bendición posterior para recoger al pueblo y que vivieran en Egipto en Gosén en tiempo de hambruna la influencia que tuvo Satanás en Faraón 400 años después para matar a todos los niños varones judíos pero habían dos parteras fieles al Señor que no permitieron que eso pasase La acción de Saúl para matar a David en varios intentos está registrado en 1 Samuel 18 Satanás incitando a David a realizar un censo en 1 Crónicas 21 La acción malvada de Atalía, una única reina que estuvo en Israel y que quiso destruir la descendencia de David y de sus hijos Y eso, verdad, fue un intento fallido también Luego la coalición de Siria-Israel e contra Judá para desaparecerlos en Isaías 7, pero ahí Isaías profetiza del de Mesías que iba a venir. Otro intento diabólico fue cuando Amán, en el libro de Esther, quiso destruir a los judíos mientras estaban en Babilonia. Aún cuando el Mesías ya había nacido, sabemos que Satanás indujo a Herodes para matar a todos los niños menores de dos años. Y aún aquellos que estaban en el vientre de su madre, arrancarlos y matarlos. Todo esto demuestra que el diablo intentó que el Mesías nunca naciera, pero nació. Hermanos, Dios tiene la victoria en esta gran guerra de todas las edades. ¿Y qué ha querido hacer el enemigo? Hacernos pensar que somos derrotados. Nos quiere engañar y nos quiere hacer pensar, tu causa está perdida. El enemigo no está contento con la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Pero ya usted y yo tenemos la victoria a través de Cristo Jesús. La realidad, hermanos, es que Cristo ya venció y Cristo vencerá. No hay vuelta atrás. Todo está escrito, hecho está. Como nos dice más adelante en el libro de Apocalipsis. Bueno sería recordarle a Satanás su futuro cuando él nos quiera recordar nuestro pasado. Cuando él piense que nos puede engañar diciéndonos de que mira tú eres un pecador, tú no mereces eh, yo, 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 yo quiero corregir algo, nosotros hermanos no merecemos nada no merecemos pedirle nada a Dios, pero ¿sabe qué? en su gracia Dios no los da y el enemigo quizás nos va a decir eso, es que tú no mereces ni el perdón de Dios mejor vive la vida loca, tú no vas a ganar nada con Dios ese es el engaño de Satanás, pero recuerda a Satanás su futuro, él está perdido él está perdido Mire, eh, en este texto, luego el versículo 5, Juan sigue viendo esta señal y dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que está hablando del Mesías, sabemos que está hablando de Jesús, vivió conforme a las Escrituras, cumplió con todo, desde el nacimiento a los ocho días fue circuncidado, fue nombrado, y allá, ¿verdad?, luego eh, eh, cuando tiene 12 años le vemos ya hablando con los doctores eh, en la ley y luego en su ministerio vemos como desde el bautismo que él hizo, ¿verdad?, que Juan le bautizó y que el Espíritu Santo descendió y Dios dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, vemos cómo vivió una vida recta, confrontando el pecado, pero amando al pecador, y dándole esperanza, dándole aliento, quitándole el engaño a la gente de que están perdidos sin Dios, cuando Dios nos trae esperanza. Y luego sabemos que Él murió, pero resucitó y fue arrebatado, como nos dice aquí, para Dios y para su trono. Eso si yo le pregunto hoy, ¿dónde está Cristo, hermano? Cristo está en el trono de Dios. Dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil días. No, perdemos de, no perdamos de perspectiva que ya estamos ¿verdad? en este punto de Apocalipsis 12 dentro de lo que se conoce la gran tribulación. Y entonces el pueblo de Israel está sufriendo persecución. Está sufriendo persecución y la lleva a un lugar difícil, un desierto. Y uno podría preguntarse, ya sabemos que 1260 días, si usted hace la suma, son tres años y medio. Uno podría preguntarse, ¿podrá Dios sustentar a su pueblo por tres años y medio? Y yo le contesto, ¿no se acuerda que Dios sustentó al pueblo de Israel por 40 años? ¿No se acuerda que Jesús fue tentado en el desierto por 40 días y estuvo allí sirviendo y honrando al Señor? Hermano, claro que Dios puede sustentarnos en el desierto. Y uno de, de los atractivos del desierto es que precisamente no hay nada, pero sí se tiene a Dios. Sí se tiene a Dios. Dios les va a guardar, Dios les va a cuidar. Y muchas veces, hermanos, Dios quiere llevarte al desierto. ¿Sabe para qué? Para que usted no tenga ninguna distracción y pueda enfocarse en Dios y sea sustentado por Dios. Dios quiere sustentarte en el desierto. Dios va a sustentar a su pueblo... Por tres años y medio Hermanos, a veces vendrán conflictos y crisis a nuestra vida Pero Dios tiene un desierto preparado para nuestra vida Y en vez de pensar que es un lugar árido y seco Piense que Dios puede sacar agua de las rocas Piense que Dios le puede sustentar Mire lo que dice el Salmo 27, el versículo 10 Salmo 27, puede dejar el marcador allá en Apocalipsis Salmo 27, 10 Dice, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá». El desierto puede ser un lugar solitario, físicamente, pero Dios está con nosotros. Sabemos que Jesús está en su trono y uno podría pensar, «Bueno, pues Jesús está allá, no está acá». Pero no olvidemos que Jesús es Dios y Jesús es omnipresente. Por lo tanto, ¿en qué lugar puede estar? En todo lugar. Está en el trono y también está en tu corazón volvamos allá a Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 y note el versículo 7 del que estábamos leyendo en esta mañana después hubo una gran batalla en el cielo después de qué? de este momento donde el pueblo de Israel es sustentado en el desierto hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón ...y luchaba el dragón y sus ángeles. Esta lucha es una lucha que se viene dando... ...y la hemos explicado por todas las edades... ...en el momento en que Satanás se reveló... ...los ángeles también... ...y el, y el ser humano se reveló contra Dios... ...esta lucha se ha dado. Pero aquí nos menciona de una última lucha... ...que habrá en el cielo. Yo quiero recordarle algo... ...aunque hay luchas en el cielo... ...como esta que está registrada aquí... ...que será en el futuro... Aún así, la voluntad de Dios se hace en el cielo Jesús lo dijo en la oración Cuando le enseñó a sus discípulos a orar Él les dijo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad, así como en el cielo Que se haga en la tierra Donde único no se hace la voluntad de Dios es en esta tierra hermano Dios ha revelado la voluntad de Dios para el ser humano no matarás, no hurtarás, no robarás, adorarás a Dios sobre toda cosa. Es decir, si nosotros quisiéramos tener el cielo, simplemente seguir las ordenanzas de Dios y tendríamos el cielo en la tierra. Pero la voluntad de Dios ya es hecha en el cielo, aunque haya guerra. Siempre habrá oposición, pero la voluntad de Dios se hace. En tu vida, hermano, y en mi vida, podemos tener un pedazo de ese cielo si hacemos la voluntad de Dios. No hay ausencia de conflictos, vendrá el conflicto, vendrá el momento difícil. Pero si estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios, vamos a disfrutar un pedazo de ese cielo aquí en la tierra. Noten esa lucha, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, hablando de estos demonios caídos. No es la única mención de esta historia en cuanto a guerra se refiere. Si vamos a Daniel, el capítulo 10... Daniel capítulo 10, versículo 13. Recuerde dejar su marcador ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Daniel 10, 13. Note lo que dice el texto aquí. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y usted puede seguir más adelante y él va a hablar del, también del príncipe de Grecia. Pero esto eh, es en cuanto a una oración que Daniel había elevado a Dios y Daniel estaba un poco a pre, a pres, ¿verdad? Estaba preocupado. Mire el versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Lo dije hace tres semanas atrás, pero es bueno que lo recordemos. Cuando usted ora a Dios, esa oración llega inmediatamente. Si usted confesó pecado, si usted está bien con Dios, si usted ora a Dios, y usted es hijo de Dios, por supuesto, esa oración llega inmediatamente. Ahora, la contestación puede envolver una guerra espiritual, como la que estamos viendo aquí. Y tenga en consideración... Que no es que Dios no le haya escuchado, es que la respuesta puede estar demorando por intervención del enemigo que no quiere que se escuche esa respuesta. Pero, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? Desde que oraste hace 21 días, yo había escuchado esa oración. Dios había escuchado esa oración. Entonces, no pierda de perspectiva cuando usted está orando a Dios que ya Dios la ha escuchado, hermano. Amén. El enemigo quiere que tú pienses que Dios no te ha escuchado, pero Dios sí ya te escuchó. Judas. Versículo 9, el libro antes de Apocalipsis. Judas 9. Gloria a Dios por el pajarito que está cantando. De bendición. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Dos cosas que quiero que note el texto anterior, el que estábamos viendo en Apocalipsis, en Daniel y en Judas. Es Miguel siempre está peleando con el diablo. Dios pelea con el diablo. ¿okay? Dios no, no, no necesita pelear con el diablo, Dios envía a Miguel a pelear contra el diablo. Y Miguel siempre está ganando, ¿por qué? Porque tiene a Dios de su lado. Entonces note algo interesante aquí, están peleando por el cuerpo de Moisés, Miguel y el diablo. El diablo tendría sus propósitos, gracias a Dios no los tuvo, pero tendría sus propósitos para querer tener el cuerpo de Moisés. Muchos han pensado que si lo obtenía, pues se lo llevaba allí a los israelitas, a los israelitas y los israelitas iban a empezar a adorarlo, este, por ser una figura, ¿verdad?, muy honrada entre el pueblo de Israel. Pero note que este ángel, aún teniendo toda la fuerza que Dios le ha dado, Note cómo él venció al enemigo. Alzó su espada contra el diablo. Luchó contra él de una manera que le venció. No, dice aquí que lo único que hizo fue, eh, ni tan siquiera dio un juicio de maldición. No le dijo al diablo, te maldigo. No, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Y yo quiero recordarle a usted que usted y yo somos parte de esa guerra espiritual que se está dando por todas las edades. Y tenemos la misma herramienta que tiene este ángel. Al diablo le podemos decir... El Señor te reprenda. Amén. Déjeme decirle algo... Acerca de esas palabras. No es agua bendita... No son palabras mágicas... Es el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Eh, si usted no está bien con Dios... Estas palabras no van a tener ningún efecto. Porque... O usted está... Si usted como creyente... Está en la dirección de Dios... Usted tal o temprano se va a encontrar con el enemigo de frente porque quiere cambiar esa dirección. Se supone que si usted está honrando y teniendo a Dios tal o temprano, usted se encuentra al enemigo de frente porque se le quiere oponer. Pero preocúpese si nunca ha tenido una intervención así porque puede que usted esté andando con el diablo. Y usted puede estar reprendiendo y maldiciendo y no está teniendo ningún efecto porque usted va con el mismo camino. Mire, el diablo se le puede reír en la cara si usted simplemente dice estas palabras pensando que va a tener un efecto por usted no estar bien con Dios. Dios sabe quiénes son los suyos y sabe quién más, Satanás también. Porque cuando Dios, cuando usted le crea a Dios, Dios le sella con su santo espíritu y el diablo puede identificar eso. Usted y yo quizás no, pero Dios sí y el diablo también, hermanos. Así que estamos en esta guerra espiritual, pero ¿sabe ¿Qué? Dios nos dio las herramientas. Y usted y yo no podemos con el diablo, pero le podemos decir, el Señor te reprenda. Amén. Volvemos allá a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 7, se da esta lucha. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quiénes? Pues en contexto para el diablo y sus ángeles. Les recordamos, como recordamos hace tres semanas atrás, el diablo no está en el infierno, él está suelto, y él tiene acceso a Dios, y él se presenta ante Dios. Hoy el hermano en esto estábamos leyendo Zacarías capítulo 3, ¿dónde estaba el diablo? A la mano derecha de Dios. No en el trono, pero a la mano derecha de Dios, ¿y qué? Acusando. Y leeremos más adelante en este texto, que está en la presencia de Dios, acusando a los hermanos día y noche. A el mundo podrá pensar que el diablo está en el infierno. No, ese es, su, ese es el lugar al que él va a ir en el futuro, definitivamente. Ese es el lugar del cual no va a poder escapar, tal o temprano va a llegar ahí. Pero él está suelto, hermano, ahora mismo. Y él hace y busca estar en contra de la voluntad de Dios, pero un día ya no va a prevalecer más, sino que se va a estar, va a ser lanzado fuera. Mire el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás tiene escrito su destino y el mismo es ciertísimamente seguro y seguramente él va a buscar evitarlo. Pero ¿sabe qué? Vuelvo y repito, cuando el enemigo quiera hacerle daño a usted, usted recuerdele cuál es su futuro. Está desterrado de este lugar del cielo de Dios. Y quiero recordarles que esto será como un juicio nuevamente de parte de Dios, a qué lugar? A la tierra. No sé si recuerda algunos de los juicios de Dios, que en algún momento lo llevamos a titular el infierno aquí en la tierra, porque demonios serán soltados y el príncipe también llegará y abrirá un pozo donde saldrán demonios. Imagínese cuando Satanás sea desterrado del cielo. Habrá un infierno aquí en la tierra ¿Sabe qué, hermanos? Cada vez que la gente Y esto esto es lo que quizás la gente no entiende Cuando no hacemos la voluntad de Dios Eso es lo que sufrimos O eso es mejor dicho lo que vivimos Un infierno en la tierra ¿Sabe para qué Dios nos creó? Para tener un cielo aquí en la tierra Para que vivamos y glorifiquemos su nombre Para que exaltemos al Señor Y para que también gocemos de esta vida Que Él nos ha dado y demos testimonios a otros pero cuando no hacemos la voluntad de Dios es lo que se experimenta. Mire el verso 10, Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Mano quiero recordarle que muchas de esas acusaciones que Satanás hace delante de Dios, de nuestra parte, son ciertas. Le fallamos a Dios. Somos infiel contra Dios. Hacemos cosas que no le agradan al Señor. Pecamos muchas veces. Pero ¿sabe qué? Tenemos a Jesucristo por abogado nuestro. Y usted puede ir y confesar su pecado y arrepentirse. ¿Y sabe qué hace Dios? Le limpia. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo vimos en Zacarías... Dios, Jesús dice, el Señor te reprenda, Satanás, ya a esta persona le quitamos su vestido viles, le vamos a poner ropa de gala. Porque cuando Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario, ya quedó consumada la historia de la humanidad, hermanos. Podemos poner nuestra confianza en el Señor. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, si me acompaña allá, Romanos 8, un pasaje de, de victoria que debemos recordar para el creyente. Romanos 8, versículo 31. Dice así, ¿Qué pues diremos a esto: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, el diablo lo está intentando ¿Pero qué dice? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución O hambre, o desnudez, o peligro, o espada Hermano, estas situaciones vienen al cristiano si no, pregúntale a los cristianos que están en Ucrania. Vienen situaciones difíciles, pero ¿acaso esa situación difícil les ha separado del amor de Dios? No. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice el verso 37, «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro si usted realmente ama a Dios y ha recibido a Cristo en su corazón y sigue a Dios no hay nada que le pueda separar del amor de Dios ¿porque lo digo yo? no, porque lo dice el Señor y lo que dice Dios Dios siempre habla con su verdad Apocalipsis 2 hermanos versículo 11, Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Después de que el, el enemigo sea lanzado por última vez de, del cielo, va a haber una fiesta, hermano. Y en esa fiesta la iglesia y todos los creyentes van a estar celebrando de que el enemigo ha sido echado. Delante de la presencia de Dios Y delante de nuestra misma presencia De la única manera que podemos vencer Es a través de Cristo En el momento en que usted piense Que todo lo puede usted en que se fortalece Usted tiene un problema O todo lo puede en otro hombre O en otras personas que me fortalece No, es todo lo puede en Cristo que me fortalece Amén Todo lo puede en Cristo Y ellos lo lograron Y nosotros lo lograremos solamente porque la sangre de Jesucristo ha sido derramada. Note algo, una expresión muy interesante acerca de un grupo en particular. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, ¿cuánto vale tu vida para ti? Si tú eres creyente, Dios te quiere llevar a un próximo nivel. Y es que tu vida, tú la menosprecies. No estamos hablando aquí de que vayas y te quites la vida. Estamos hablando de que tú tienes más tesoros en el cielo que en esta tierra, a tal punto que tú deseas ya estar con Cristo que estar aquí. Como el apóstol Pablo decía, Señor, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es qué? Ganancia. Ganancia. Mientras el mundo ve la muerte como algo negativo, el creyente lo celebra porque Dios dice que estimada es la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que entonces... Ausente del cuerpo, pero presente al Señor. La visión nuestra cambia, hermano, y por eso muchas personas van a llegar a menospreciar sus vidas hasta la muerte, porque quieren estar con Cristo. Mírese, mire el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, Sabiendo que tiene poco tiempo. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Porque Jesús dice. Donde estén, donde estén vuestros tesoros. Allí estará vuestro corazón. ¿Dónde están tus tesoros? Hay hay cristianos. Yo no voy a hablar de los impíos. Hay cristianos que viven su vida. Y que toman decisiones en su vida. Como si fueran a vivir aquí por la eternidad. Y este este lugar hermano. Dios lo va a destruir. ¿Estabas pendiente a una herencia? ¿Dios va a destruir esa herencia? Digo, Dios te la puede proveer por un tiempo, pero será algo temporal. Dios tiene una herencia para ti eterna. Y entre lo bueno y lo mejor, aprendí con el Señor a escoger lo mejor. A veces la tierra tiene muchas cosas buenas que ofrecernos, pero Dios tiene lo mejor para darnos. Escoja a Dios ¿Sabe por qué? Porque usted puede notar el contraste El contraste aquí es sumamente interesante. Mientras en el cielo hay fiesta, en la tierra están preocupados porque el diablo va a ir ahora ya a hacer de las suyas. Va a concentrar todo ese ataque que tenía concentrado. Él estaba dividido y está dividido hasta el día de hoy, atacando en la tierra y atacando en el cielo. Buscando acusar a los creyentes delante de Dios pero cuando esa, esa, esa parte de él acabe Va a concentrar todo su ataque aquí en la tierra Y ahí es cuando sale el anticristo Apocalipsis 13 Vemos el orden cronológico Aquí en esto Así que por eso este ángel Hace esta lamentación ay de los moradores de la tierra Mientras los que están en el cielo están gozando Gozando Mire el versículo 13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, es decir, Satanás, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya sabemos que esa mujer es el pueblo de Israel. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempo y la mitad de un tiempo. Básicamente este versículo nos está hablando de lo que precede en el versículo 6 del mismo texto de Apocalipsis 12. Pero es bien interesante esta expresión de las dos alas de la gran águila. Mucha gente que ha tenido muchas interpretaciones acerca de esto. Ya usted me conoce, a mí me gusta que la misma Biblia hable y nos diga qué significa esto. Entonces, vamos a algunos textos que nos lo va a explicar. Éxodo capítulo 19. Recuerde que Satanás será desterrado y entonces nos dice el texto que él va a empezar a perseguir al pueblo de Israel. Éxodo 19.4 Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Si usted recuerda... Israel estuvo durante 400 años de cautiverio allá en Egipto y Dios llamó a Moisés y Dios usó poderosamente a este hombre y a Aarón para traer las 10 plagas de parte de Dios para mostrar el poder de Dios y liberar al pueblo de Israel y ver cómo ellos salieron con las prendas de los egipcios y con el oro de ellos y cruzaron el mar rojo. ¿Hay algún águila ahí? No, pero es una expresión de cómo Dios con agilidad, con velocidad, de una manera milagrosa y salvadora, Dios libró a su pueblo. Esta no es la única vez que aparece esta expresión, Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, algunas personas han interpretado que esto es Estados Unidos, porque está el escudo ahí del águila, y ese es el gran águila. No, hermano, es Dios. Deuteronomio 32, 11, Deuteronomio 32, 11 dice... Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios es ese gran, esa gran águila, por decirlo de alguna manera. De hecho, el Salmo 91, si vamos al Salmo 91, nos hace también esa expresión de Dios. Y por favor, no es que Dios sea un animal, es simplemente expresando. Algunas características particulares del animal para que podamos entender a Dios. Salmo 91, mire el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué dice el verso 4? Con sus plumas... Te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Dios no tiene alas, Dios no tiene plumas, pero es una expresión que Dios hace para que entendamos su cuidado. Mire, estos textos nos muestran que las dos alas de la gran águila han adquirido fama. A través de la historia como Dios ha protegido a su pueblo Israel y también a nosotros que creemos en él. ¿Ha usted experimentado el cuidado de Dios? Que usted pueda decir, Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado. Y eso es de lo que usted está consciente. Porque hay cosas de las que no estamos conscientes donde Dios también nos libra. ¿Sabe cuántas cosas Dios nos habrá librado? Y nos enteraremos cuando estemos allá en su presencia. Mira, yo te libre de esto, yo te libre de aquello. Tú ni cuenta te diste, pero yo estuve ahí. Hermano, las dos alas de la gran águila es una expresión para decir que Dios... De una manera milagrosa Nuevamente va a cuidar del pueblo de Israel Durante el tiempo de la tribulación Recuerde no está la iglesia ahí Ya Dios la, se la, la arrebató Pero hay, creyente, hay personas que están empezando a creer Por los juicios que Dios está enviando aquí en la tierra Y el pueblo de Israel todavía sigue vigente aquí Y Dios les va a librar Aun cuando el enemigo venga con todos sus planes ¿De qué manera lo hará? Podemos tener una idea a través de la historia de cómo lo ha hecho. Si Dios les permitió al pueblo de Israel experimentar estas diez plagas y ni tan siquiera eh, sufrirlas, sino ver cómo otros las sufrían, el pueblo de los egipcios, y les permitió cruzar el mar rojo en seco y ver cómo inundó luego Dios al, a los egipcios, pues sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, hermano, cualquier cosa para librar a su pueblo. Apocalipsis 12, 15, dice, y la serpiente, hablando del diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Noten la verdad, eh, esta serpiente entonces como si fuese la imagen de un leviatán tirando agua, un dragón de agua, al estar tirando agua, pero es una expresión también, si vamos a Jeremías 46, notaremos que también podemos ver a qué se refiere de que la serpiente saque agua de su boca Jeremías 46, 7 ¿están conmigo hermano? Amén, Amén. Eh, Jeremías 46, verso 7 dice ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como un río se ensancha y las aguas se mueven como ríos y dije: Subiré, cubriré la, la tierra y destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes, y los de put que toman escudo, y los de lut que toman y entesan el arco. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se enviagará es, es de la sangre de ellos porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates así que la expresión de que la serpiente saque agua es un intento militar por desaparecer al pueblo de Israel y con esto quiero hacer un paréntesis porque eh, a veces... Somos muy sensacionalistas con las cosas que están pasando. Pero tenemos que crear un balance, hermano. Definitivamente Dios está cerca, Cristo viene pronto y puede ser en cualquier momento. Amén. Su llegada es inminente. Y la palabra de Dios se está cumpliendo definitivamente. Uno lee Mateo 24, habrá guerras, rumores de guerras, temblores, caos... Pero puede ser que después de esto que está pasando en nuestros días Venga un periodo como de tranquilidad, de paz Y nos diga, ah, pues mira, es cierto, Cristo no vino Y tanta cosa que los cristianos estaban diciendo Yo quiero recordarles lo que dice el Romanos, el capítulo 8 Donde nos dice que eh, la creación gime con dolores de parto Y el creyente gime con dolores de parto ¿Saben cuándo empiezan las contracciones de una mujer que está embarazada? O los dolores de parto Empiezan ya los dos tres meses con la primera patadita que el bebé lanza Y esas contracciones siguen incrementando, incrementando, incrementando... Hasta que las contracciones... El doctor dice, bueno, pues me llamas o vienes al hospital... Cuando esas contracciones estén entre cada dos a tres minutitos. Ahí es cuando vienes. Entonces, hermanos, tenemos que tener en perspectiva que todas estas cosas... A través de las edades se han ido repitiendo. Guerra, rumores de guerra, terremotos y todos estos juicios... Y que lo único que va a pasar es que cada vez va a incrementar más y más. Solo tengamos dos cosas en perspectiva. La palabra de Dios se está cumpliendo aún en nuestros días. Cristo puede llegar en cualquier momento. Puede que venga de momento un periodo de paz y digamos... Ah, pero ya Cristo no venía en nuestros días. Y puede que luego de un periodo de aparente paz... Las cosas se pongan peor todavía. Más terremotos, más guerras, más rumores de guerra. Lo que quiero que usted entienda es... Que cada vez se va a multiplicar más... ...lo que está pasando... ...ahora... ...podríamos decir que es en nuestro tiempo... ...sí... ...podríamos decir que es en nuestro tiempo... ...pero recuerde... ...nadie sabe el día... ...ni la hora... ...simplemente lo que tenemos que estar es consciente... ...señor gracias porque me estás dejando ver... ...que es tu palabra es real... ...que se está cumpliendo... ...de la misma manera que una mujer no puede saber exactamente... ...cuándo va a dar a luz... ...aunque te dicen la fecha... ...pues de la misma manera... Nosotros los creyentes Podemos tener una idea Las cosas están poniéndose peor Las cosas se están cumpliendo Simplemente hermano Usted y yo sigamos fieles Y firmes al Señor Que nos vamos con Cristo pronto Amén, Amén. Mire Salmo 93 Cierro paréntesis Salmo 93 Versículo 2 Salmo 93 Verso 2 Esto hablando de la expresión De las aguas Que salen de la boca de la serpiente para que noten que no es la primera vez que se menciona, Salmo 93, versículo 2, Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas, es más poderoso, que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar, y si usted nota, la expresión que está diciendo aquí es, aunque la gente ha venido con todos sus ejércitos como un río que se va a llevar todo enredado, Dios es más poderoso. Y precisamente eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en esta señal donde Dios, aunque Satanás va a intentar de una manera militar eh, desaparecer al pueblo de Israel, Dios con las alas de la gran águila, es decir, de una manera milagrosa y asombrosa, Va a librar a su pueblo Israel. Y ¿sabe qué hermano? En la gran batalla de las edades. Muchas veces tenemos conflictos. Con los demonios. Con el diablo. Con el mundo. Pero si nosotros confiamos y le creemos a Dios. Aunque el enemigo nos quiera hacer ver que estamos derrotados. Sabemos que estamos en victoria con Cristo. Y Dios hará el milagro que tenga que hacer. Para mostrar su poder y su gloria. Si nosotros le creemos al Señor. Y Dios lo seguirá haciendo como lo vemos aquí. Apocalipsis 12 16 pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca y usted sabe en la escritura que no es la primera vez no sería la primera vez donde Dios permita que la tierra se abra y gente caiga allá cuando Coré se rebeló contra Moisés Moisés dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. Ponte los tuyos allí, yo pongo los míos aquí, donde Dios pase juicio. Vamos a ver quién, quién realmente Dios ha llamado. Y se abrió la tierra allá donde estaba Coré y se los tragó a todos ellos. Así que ciertamente no será la primera vez que Dios pase este tipo de juicio sobre aquellos que persiguen a Israel. Recordemos que Dios está aquí cumpliendo una, una promesa de Génesis que Dios le hizo a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren Pobres de aquellos que siguen intentando desaparecer O hacerle la vida de cuadritos al pueblo de Israel Porque Dios tiene su bendición allí eh, eh, Un profeta, el, eh, eh, un rey El rey de Moab en un momento dado contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo Terminó bendiciéndolo, no podía maldecirlo Porque la bendición de Dios no puede ser revocada de igual manera, hermano, cuando Dios le salva, la salvación no es revocada, la bendición no es revocada. Dios se la da y nadie se la puede arrebatar. Amén. Cuando Dios nos sella, somos su propiedad, somos su pertenencia. Y lo que tenemos que hacer es seguirle y servirle fiel al Señor. Amén. Terminamos en el verso 17, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer... Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás es lanzado del cielo y una vez es lanzado enfoca su ataque al pueblo de Israel. Ese plan es frustrado, todo el ejército que lo usó es tragado por la tierra, no sabemos cómo, Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y Dios va a guardar y cuidar de su pueblo. ¿Y sabe qué va a hacer entonces? Satanás frustrado va a atacar al resto de la descendencia del pueblo de Israel. Y es bien interesante cómo Juan define el resto de la descendencia del pueblo de Israel. Porque nos dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero recordarles que durante el tiempo del periodo de la tribulación, aunque ya la iglesia ha sido arrebatada, hay gente creyendo. Hay gente siendo salva que no son judíos, que son gentiles y que siguen al Señor y que van a estar dispuestos a dar su vida y que el enemigo va a ir a hacer guerra contra ellos. Pero ¿sabe que A esta descendencia a la que está hablando son hijos también de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No sé si recuerda la expresión que Jesús, hijo, cuando saqueo se convirtió. Cuando saqueo se convirtió, Jesús dijo, hoy ha venido a nosotros un hijo de Israel, un hijo de Abraham, porque todo aquel que cree al Señor es hijo de Abraham. Y en Romanos capítulo 4 el apóstol Pablo dice que el que es judío no le es judío exteriormente, sino interiormente, porque ha sido circuncidado en el corazón, no en su prepucio. Por lo tanto, todo aquel que cree en el Señor es parte del pueblo de Dios. Sabemos que Dios tiene un plan con el pueblo de Israel, Dios tiene un plan con la iglesia, pero Dios va a seguir salvando y todos aquellos que siguen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son parte de esa descendencia. Como diría el apóstol Pablo, son parte de ese ramo injertado en el olivo. Así que ciertamente Dios seguirá salvando durante el tiempo de la tribulación. Sí sabemos que será más difícil, Sí sabemos que no será cosa fácil y que muchos de ellos van a perder su vida por causa de Cristo. Pero qué bendición que todos los planes que el enemigo tiene en contra de la iglesia, del pueblo de Israel y de estos creyentes aún en ese momento, Dios los va a destruir esos planes porque Él tiene la victoria. Hermano, en la gran batalla de las edades, ¿está usted consciente de que usted está siendo parte de esa guerra? Hermanos. Ahora mismo esa guerra se está librando aquí Mientras usted escucha la predicación O no la escucha Porque como dice la parábola El Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador El sembrador salió a sembrar Y una parte cayó en, espino, en, en, en el camino Y le que cayó en el, en, la, en el camino Vinieron las aves y se la llevaron Y luego Él les interpreta ¿Cuál es esa ave? El diablo El diablo no quiere que usted piense que está en victoria el diablo no quiere que usted venga de derrota a victoria cuando no, cuando conoce a Cristo como su salvador. Pero Dios te dice hoy, ven a mí, yo te quiero salvar. Ven a mí, yo te quiero dar la victoria. Tú que estás en esta mañana escuchando y que dices, yo estoy pensando si tomo una decisión o no por Cristo. Esa guerra se está librando. Pero Cristo dice, yo te perdono, yo te limpio y yo te pongo ropas nuevas. Y no solamente eso, te doy mi herencia, que es el cielo. ¿Cuánto cuesta? Gratis. El enemigo te quiere decir, no, eso tú no lo puedes lograr, no, tú no te lo mereces, no, tú no. Pero ya Dios dijo, consumado es. Cristo murió en la cruz con sus manos abiertas para recibirte a ti. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, sino aquel que tú no quieras confesar. Si tú vienes y confiesas y te arrepientes, Cristo quiere salvarte. Esa guerra se está librando en tu vida para que... El enemigo que no quiere que tú seas salvo y Dios que quiere que tú vengas a él y te arrepientas y disfrutes de una vida nueva en él. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Yo te animo a que tomes de la oferta que Dios te da para que seas salvo en él. Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque la gran guerra de las edades ya tú Señor la, la obtuviste en victoria. Y aunque ciertamente hay algunos aspectos del futuro que se tienen que dar, sabemos, Señor, que Tú has vencido y que Tú nos has prometido, Señor, vencer. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Ti, mi Señor, en esta mañana. Que si hay alguien que todavía no, no te ha recibido, que hoy pueda ser día de salvación. Que hoy venga de, derro de derrota a victoria en Cristo Jesús. Rogamos y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, pidiendo que no haya ningún obstáculo en el presente, sino que todo aquel que necesite de Cristo hoy sea día de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pido que sigan con sus cabezas bajas y ojos cerrados.